0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا نزلنا له وما يهده فلا هادية وأشهد أن لا نزل الله لا شريك له Wa anna abduhu wa Sallallahu alaihi wa alihi wa ajma'in Wa في الدين wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang suatu atar yang diucapkan sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib taala seorang sahabat yang sudah tidak asing lagi sudah kita kenal semuanya Salah seorang Dari Al-Ashraf Al-Basharuna bil-Jannah, Sepuluh orang sahabat Dan beliau adalah Yang keempat Yang diberikan Kabar gembira Berupa Jaminan surga Sahabat yang mulia Ali bin Adi Talib anhu, Adalah Seorang sahabat Yang ketika masih hidup belum lagi meninggal dunia, telah diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan jaminan surga baginya, dan beliau termasuk khalifah min kullabir rasulin yang keempat di mana Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita. 'alaikum al Sebagaimana dalam bin Ini dengan Imam Abu Dawud, Ad-Tirmili dan yang lainnya, Rasulullah s.a.w. berpesan, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al Para Khalifah yang mendapatkan petunjuk Sepeninggalku Dan Ali bin Abi Talib anhu, Termasuk Khalifah yang keempat Beliau juga Adalah Anak muda Yang pertama masuk Islam Anak muda yang pertama masuk Islam Dan beliau juga Adalah Anak paman Dan menantu Rasulullah SAW maka berbicara tentang keutamaan beliau Keutamaan beliau sudah tidak diragukan lagi Baik Dan Ahlus Sunnah tentunya mencintai para sahabat Ahlus Sunnah mencintai para sahabat radiyallahu taala Radiyallahu ta'ala'an Tanpa membeda-bedakan Berbeda dengan kaum syiah Berbeda dengan kaum syiah Mereka hanya mencintai sebagian sahabat dan membenci bahkan mengkafirkan sebagian sahabat radhiyallahu taala ajma'in dan khusus terhadap sahabat yang mulia alimin bin Abi Thalib ada sekelompok orang yang begitu membenci beliau demikian pula membenci ahlul bait para sahabat yang termasuk ahlul bait yang disebut dengan golongan nawasib Sebaliknya, ada segolongan yang gulu berlebih-lebihan mencintai Ali bin Abi Thalib sampai berlebih-lebihan. Mereka telah melakukan bidah dalam agama, di antaranya mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Dan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib Orang yang mengucapkan demikian dicambuk. Siapa yang mencambuk? Ali sendiri. Dicambuk dengan 80 kali cambukan yaitu cambukan kepada para pembusuk. Ini di masa Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri yang mencambuk. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali radhiyallahu beliau pernah bertanya kepada Ali, "Siapa?" orang yang terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah SAW maka Ali menjawab Abu Bakar ditanya lagi siapa? kemudian Umar maka Ali sendiri mengakui Abu Bakar dan Umar lebih baik darinya dan ulama ahlu sunnah Jama'ah sepakat setelah Rasulullah SAW umat yang terbaik adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Hizman Kemudian Ali bin Abi Talib sesuai urutan empat khalifah. Iya. Tetapi kaum Rafi ini kaum Syiah Mereka mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Gak sampai di sini saja. Siapa terus menjerumuskan mereka. Hingga mereka mengatakan sebetulnya Ali yang lebih pantas menjadi khalifah. Sepeninggal Rasulullah SAW bukan Abu Bakar, bukan Umar. Bukan pula Umat, bahkan tak sampai di situ saja, sampai pada akhirnya mereka mengatakan sebetulnya Ali yang seharusnya menjadi nabi, Jibril alihi salam salah memberikan wahyu. Puncaknya mereka kemudian menuhankan Ali bin Abi Thalib dan di masa beliau, di masa beliau memimpin menjadi khalifah para orang yang menuhankan beliau dibakar dibakar oleh beliau sendiri Ali bin Abi Talib radhiyallahu tapi dasar setan, sudah mau dibakar mereka masih mengatakan la yu'adzib bin nar, illa bin tidaklah mengazab dengan api kecuali dia roknya api masih tetap pada kesyirikannya pada kekufurannya ini termasuk hukuman siapa yang menyimpang dari sunnah menyimpang dari jalan yang hak, dia akan dimatikan di atas kesesatan meskipun dalam keadaan sudah diancam sedemikian rupa, enggak mau tobat. Enggak mau tobat, ini bahaya kita ambil pelajaran darinya. Ini diantara kesesatan yang terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib, sikap manusia terhadap Ali bin Abi Thalib. Adapun sunnah halusuna pertengahan mereka mencintai para sahabat termasuk mencintai Ali bin Abi Talib tetapi tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai para sahabat radhiyallahu anhu kumajmain tidak sampai mengangkat mereka menjadi sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekilas tentang Ali bin Abi Talib yang kita sudah tidak ragukan lagi. Salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang utama, dan barangkali satu lagi yang kita sebutkan tentang kepemimpinan beliau terjadi banyak peperangan, terjadi banyak pemberontakan. Yang paling menonjol adalah pemberontakan Khawarij, ini terjadi kali secara perang-perangan di masa Ali bin Abi Talib RA, dan beliau pun memerangi mereka dihabisi oleh Ali bin Abi Talib diperangi dan suatu hari beliau pernah diprotes segolongan orang dari golongan khawarij kenapa sih dalam pemerintahanmu Terjadi banyak kekacauan seperti ini. Padahal di masa Abu Bakar dan Umar tidak ada. Apa jawab Alimin Adi Talib? Karena di masa Abu Bakar dan Umar, aku dan orang seperti aku adalah rakyatnya. Sedangkan di masa aku, kamu yang rakyat. Kamu yang bikin kekacauan. Jadi, kekacauan suatu negara itu juga tidak lepas dari sikap rakyatnya. Yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah asar yang sangat agung sekali. Diucapkan dari seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib. Dan
1: diriwayatkan
0: dari murid beliau. Seorang tabi'in yang mulia. Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Sebutkan pada catatan kaki tentang Biografi beliau Kumail bin Ziyad bin Nuhaiq An-Nakha'i Tabi'i yang tika' Min Ali bin Abi Talib Beliau bernama Kumail bin Ziyad bin Nuhaiq An-Nakha'i Seorang tabi'in Yang tika' terpercaya Termasuk sahabat Ali bin Abi Talib Kana muta'an Mutahan piqawmini Beliau adalah seorang syarif dan yani seorang pemimpin yang ditakati pada kaumnya. Syahidah Syeikhin ma'ali Beliau mengikuti perang Syeikhin bersama Ali. Wasa kenal Kufa, warawal hadis dan beliau tinggal di Kufa dan meringkaskan hadis. So, Tapi, sesuatu tentang biografi beliau dari al-alam lizarkali. Juz kelima halaman 235. Beliau mengatakan, Al-Khazan abi talib memegang tanganku. Kemudian beliau mengeluarkanku ke salah satu sudut tanah lapang. Maka ketika beliau sudah berada di tempat yang lapang beliau mengambil nafas panjang kemudian beliau berkata ini salah satu metode nasihat yang baik diajak orang itu bersendirian dan ini menunjukkan perhatian seorang pemimpin kepada rakyat ini Ali. Ini ceritanya presiden raja, khalifah yang kekuasaannya ketika itu begitu luas bersamaan dengan itu beliau masih memperhatikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin menasihati rakyatnya walaupun dia seorang diri kapan ada kesempatan dinasihati, dinasihati terlebih lagi yang dinasihati adalah Kumail bin Zia seperti yang kita sebutkan dalam geografinya tadi adalah seorang Syarif Mutoh seorang yang Dianggap kuliah, artinya dia pemimpin, dan di kaumnya, artinya apa? Dakwah penting disampaikan kepada orang-orang seperti ini. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Dakwah perlu disampaikan kepada orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena kalau dia menjadi baik, ada banyak orang di belakangnya akan ikut menjadi baik. Kalau penguasa menjadi baik, akan banyak orang di belakangnya ikut menjadi baik minimal dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di situ mengandung kebaikan bagi kaum muslimin dan inilah sikap yang seharusnya terhadap para pemimpin dia sihati dengan baik Ia. dan ini menunjukkan perhatian para sahabat terhadap pendidikan dan dakwah beliau mengatakan Ya kumaili ibn ziyad al Wahai bin Ziyad. Hati itu adalah bejana. Hati-hati manusia adalah bejana-bejana. Yang terbaik dari hati-hati tersebut adalah yang paling bagus pemahamannya. Yang paling bagus pemahamannya. Ya. Di sini... Beliau r.a. menyerupakan Hati dengan bejana Atau Apa namanya Semacam tempat Untuk diletakkan sesuatu pada Piring ya Atau lembah Dan Bisa dua kemungkinan Apakah dia menjadi Wia'ul khair Atau wia'ul syarr Bejana yang berisi kebaikan Atau berisi keburukan Itulah hati kita Itulah hati kita Dan disebutkan Dalam riwayat yang sahih Diriwayatkan Al-Imam At-Tabran Dan disahihkan oleh Asyik al albani Rasulullah SAW bertabda Inna lillahi min ahlil ar- Sesungguhnya Allah Memiliki bejana-bejana Dari kalangan penduduk bumi Dan bejana-bejana Rabbu itu adalah hati Orang-orang salih Dan yang paling Allah cintai Adalah yang paling Halus Dan lembut ini hati yang paling Allah cintai paling halus dan lembut yakni paling mudah menerima nasihat dan paling tersentuh ketika mendengarkan keagungan Allah kebesaran Allah mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini hati yang paling amat cintai. Baik.
1: Beliau mengatakan
0: fa ruha Maka hati yang paling terbaik adalah yang paling baik pemahamannya, dan juga bermakna yang paling cepat memahami. Yang paling cepat, paling kokoh dan paling baik di dalam pemahaman. Kenapa beliau mengatakan demikian? Untuk mengingatkan Umail ya. Siapkan hatimu Untuk menerima ilmu Ini bagus Disiapkan dulu Orang yang akan mendengarkan nasihat itu Baru disampaikan nasihat Jangan dia lagi sibuk Ngomong dengan temannya Atau lagi sibuk Main-main polpen Atau lagi ngantuk-ngantuk ya. Ini bukan apa namanya Bukan ada yang baik dalam menuntut ilmu. Jadi harus betul-betul siap. Harus betul-betul siap. diingatkan Apakah kamu memiliki hati yang baik? Yang siap menerima ilmu? Dan memang hati adalah salah satu dari pintu ilmu. Pintu ilmu itu ada tiga. Hati yang masuk melalui dua pintunya lagi yaitu mata dan telinga, sebagaimana Allah berikan syarat di dalam Al-Quran. Wallaqa dizarahna li min al jinn wal dan sungguh kami jerumuskan ke dalam neraka jahannam kebanyakan manusia dan jin. Lahum kulubul la yakum mereka memiliki hati, tetapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami. Ayat ini menunjukkan akal itu berada di hati, bukan di kepala seperti yang disangka kebanyakan orang. Akal itu di hati tempatnya. Mereka memiliki hati, mereka gunakan tidak memahami mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya. Wallahu <tuh> aynun la biha dan mereka memiliki mata mereka tidak menggunakannya untuk melihat walaupun azan layas dan mereka memiliki pendengaran tetapi mereka tidak mendengar dengannya mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat
1: mereka itulah
0: orang-orang yang lalai ini tiga madakhirul ilm, pintu il hati digunakan untuk memahami mata digunakan untuk melihat dan telinga digunakan untuk mendengar. maka Ali bin Abi Talib anhu, mengingatkan hati yang paling baik adalah hati yang mudah memahami digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah sunnah nabinya sebagaimana yang dipahami generasi salaf. Inilah hati yang terbaik, hati yang bersih, hati yang selamat dari penyimpangan, hati yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Sebagaimana Allah firmankan, yauma la yanfa'u mal wal banun illa man Allah biqalbin salim. Di hari Yang tidak bermanfaat harta Tidak pula anak-anak Kecuali Siapa yang datang kepada Allah Dengan membawa hati yang selamat Selamat dari penyimpangan Karena pemahamannya benar Dia selamat Dari penyimpangan Baik Kemudian kata Ali bin Abdul Salim Radiyallahu ta'ala Anhu, Ihfaz anmi ma'akun laka Hafalkanlah dariku apa yang aku akan katakan kepadamu Ini juga peringatan Agar dia bersiap-siap Untuk menuntut ilmu Dahulu juga seperti itu Rasulullah Wasallam Ketika beliau melihat Para sahabat belum siap Untuk menerima ilmu Mereka masih ngomong Mereka masih Sibuk antara satu dengan yang lainnya maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan nas suruh mereka diam suruh mereka diam Rasulullah SAW mau berbicara iya beliau ihfad anni hafalkanlah dariku ini salah satu metode yang sangat bagus dalam menuntut ilmu inilah penuntut ilmu sejati ilmu itu dihafal bukan sekedar Masuk telinga kanan, keluar lewat hidung. Tetapi dihafal. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan sebuah keutamaan yang sangat besar. Man samiha qalad, fa waaha, wa summa balabha kama samiha. Semoga Allah menjadikan, berseri-seri wajahnya, orang yang mendengarkan ucapanku. Lalu dia paham dengan baik, dan dia hafalkan. kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan Tidak dia kurangi, tidak dia tambah tambah. Artinya apa? Dia hafal. Tidak dia kurangi. Dan tidak dia tambahin. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Dan inilah maknanya ta'allum. Inilah maknanya ta'allum menuntut ilmu. Seperti kata Syekh Salil Fawla At-ta'allum At-talasi'anil walhibdu, walfahmu, walidrak ta'alum itu belajar itu, apa maknanya? mengambil ilmu dari para ulama memahaminya, menghafalnya, dan menguasainya dengan baik inilah keikhlasan dalam menuntut ilmu di apa? kenapa? karena menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk diri kita saja sebagaimana? Al Imam Ahmad rahimahullahu taala menatakan "Al ilmu la yahdiluhu syai' liman shahhat niyyatuhu". Ilmu itu adalah suatu amalan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun juga. Bagi orang yang benar niatnya, qalu "Fakaifa tushihul niyyah ya Abaddillah?" Mereka bertanya wahai Imam Ahmad, bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu? Beliau berkata, Yadubi rab'al jahil an-nafsi waan Adalah dia menyiarkan, menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Sekarang bagaimana dia menyampaikan ke orang lain? Kalau dia tidak hafal. Justru, bisa jadi akan membuat orang lain ragu. Ini enggak jelas ilmunya ini dia sendiri enggak ingat. Iya. Maka penting sekali menghafal ilmu. Dan di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menghafalkan ucapannya. Jadi, Menuntut ilmu itu bukan sekedar menghafal Al-Qur'an dan Sunnah. tapi juga menghafal akwal ulama terutama ucapan-ucapan sahabat. Kalau saja Ucapan Ali, ucapan sahabat Beliau perintahkan untuk dihafal. Maka terlebih lagi Al-Quran wa Sunnah Ini lebih penting Untuk dihafal. Iya. Terlebih ini ucapan sahabat Yang mana Ucapan-ucapan para sahabat Adalah kunci-kunci Untuk memahami Wahyu Al-Quran wa Sunnah iya. Dan disini juga menunjukkan apa yang akan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang dia yakini kebenarannya dia pastikan dulu sehingga dia begitu percaya diri untuk mengatakan ihqaf eh, anlima aku lulaki hafalkan dariku apa yang akan aku ucapkan kepadamu. dia menunjukkan dia betul-betul yakin apa yang dia akan sampaikan adalah kebenaran demikianlah seharusnya seorang da'il seorang penajar dia tidak menyampaikan sesuatu kecuali dia pastikan dulu itu adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnatur Rasulullah Wasallam. karena termasuk dosa besar apabila seorang berani berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu wa'anda kulu ala Allahi, ma la ta'lamun dan Allah mengharapkan atas kalian Berbicara atas Allah Apa yang kalian tidak ketahui Kata para ulama Yang dimaksud berbicara atas Allah Adalah berbicara tentang Zatnya Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Dan tentang syariatnya Tidak boleh Kita asal bicara ini halal Ini haram, ini boleh, ini tidak boleh Padahal kita belum memiliki Ilmu tentangnya Sebagaimana Allah telah mengingatkan Walatakul Lima wa La nah, janganlah kalian mengucapkan Dengan apa yang disifatkan oleh Lisan-lisan kalian secara dusta Ini halal dan ini haram Untuk kalian Berbuat-buat kedustaan atas Allah Maka Allah kenakan Orang yang berbicara dalam agamanya tanpa ilmu sebagai para pendusta. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat-buat kedustaan atas Allah mereka tidak akan beruntung. Ini tentang ayat Allah. Demikian pula tentang sunnah Nabi. Harus kita pastikan apa yang akan kita sampaikan ini hadis. Bukan kita kalau enggak salah ini hadis, atau mungkin ini hadis tidak. Harus pasti. Ini sabda Nabi saw. Diriwayatkan walaupun mungkin kita gak harus ingat ya siapa periwayatnya gak harus, tapi pasti kita tahu ini sabda Nabi saw. Baru kita sampaikan sebab beliau telah memberikan ancaman yang keras. Mengkendalih <tuh-tuh> yang dan ada Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini kalau dia itu dengan sengaja. Bagaimana kalau dia masih ragu? Sama, Rasulullah s.a.w. Sabda, Man haddata anni haditha, Yura anna hu kabibun, Fahuwa ahadul kabibayu. Berarti siapa yang menyampaikan sesuatu, Hadis dari aku, Yang dia itu masih ragu. Itu yura, Maknanya dia itu masih ragu. Tetapi tetap saja dia sampaikan. Maka dia adalah salah satu, Dari dua penkustah. Ini gak main-main. Kalau kita berbicara agama, Gak main-main, harus pasti. Ini telah ada dari sahabat yang mulia. Kemudian beliau mengatakan. Manusia itu ada tiga. Ada tiga golongan. Ilmunya luas dan dia amalkan. Dan dia ajarkan kepada umat. Itulah alim Rabbani. Sehingga dinukil Dari Ibnu Abbas radhiyallahu Beliau mengatakan Al-Mu'allim Alim Rabbani adalah pengajar umat Demikian pula Dari Sa'id bin Jubair Beliau mengatakan Al-Faqihul Alim Al-Hakim Seorang yang faqih Dalam pemahamannya Alim, luas ilmunya Hakim memiliki hikmah Hikmah
1: dengan hikmah dia bisa
0: meletakkan Sesuatu pada tempatnya. Kadang orang mengumpulkan banyak ilmu Tetapi dalam penerapannya Seringkali tidak pada tempatnya Maka dia bukan alim rabban Kadang harusnya lemah lembut Dia kerasi Sebaliknya yang harusnya dikerasi Dia lembut lembut di situ. Itu bukan alim rabban Alim rabban memiliki hikmah Berkata Ibnul arabi Ibn al-a'rabi Kolam tidak akan merebut ilmu. Aliman, amilan, Apabila seseorang itu alim, berilmu, amilan mengamalkan ilmunya. Mualliman mengajarkan ilmunya, maka itulah alim robbani. Kalau hilang salah satu dari sifat ini, maka tidak dikatakan robbani. Jadi, dia memiliki tiga sifat: berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dan ini adalah perintah Allah di dalam Al-Qur'an كُنُوا Bima بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَتْمُسُونَ jadilah kalian orang-orang Rabbani karena kalian senantiasa mengajarkan alkitab dan senantiasa mempelajarinya berkata Ibnu Abbas huma, sebagaimana dilihatkan Al-Bukhari Ilmi, rabbani adalah orang yang membina manusia, mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil, yakni ilmu-ilmu yang mudah dipahami, sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang besar yang berat dipahami. Ia. Ini rabbani, artinya apa? Dia memiliki hikmah. Dia mengerti orang ini pantasnya pakai bahasa apa? Pantasnya apa yang diajarkan kepada dia. Yang ini dia tahu. Dia sudah pantas diajarkan yang ini. Kalau diajarkan lagi yang ini, mungkin dia bosan. Kalau diajarkan yang lebih tinggi daripada itu, dia tidak akan paham. Itulah orang Rabbani. Itulah ahli Rabbani. Bukan sekedar dia memiliki ilmu. Tetapi dia tahu bagaimana cara memperlakukan manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka dan Ali bin Abi Thalib sendiri memiliki pesan khusus hadisun bima beliau berpesan berbicaralah kepada manusia dengan apa yang bisa mereka pahami kalau tidak maka tidak akan berbicara dengan sesuatu yang membuat mereka mendustakan Allah dan Rasulnya padahal tidak mereka dustakan Allah dan rasulnya gara-gara kita yang salah menyampaikan. Kalau begitu kita belum bisa dikatakan alim robbani. Siap. Maka baik. ini bagian yang pertama dari tiga golongan manusia. Yang pertama adalah alim robbani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk alim robbani. Atau minimal orang-orang yang mengikuti Jalan-jalan mereka Dan tidak menutup kemungkinan yang sangat besar Mudah-mudahan dari keturunan kita Dari generasi yang kita bina Yang kita bimbing Di antara mereka Akan menjadi Ulama Rabbani Alim-alim Rabbani Kita cukupkan dulu InsyaAllah ta'ala. Kita lanjut setelah solat isyak Wa bilahi taufiq alamin